0: Du er gået i gang med at lytte til en prædiken af Jesper Fodgård. Den prædiken, du skal høre, blev første gang lyttet til ved en gudstjeneste i vores Kirke i Aalborg, hvor jeg til daglig er præst. Hvis du i baggrunden kan høre lyde fra børn, der leger og voksne, der hoster og skramler med stolene, så husk, at de lyde også fortæller en historie, måske endda den bedste. Uanset hvor du er lige nu, så bliver du en del af et mangfoldigt fællesskab af mennesker, der stiller nysgerrige spørgsmål til troen og livet, ligesom du selv må gøre det, siden du har fundet vej til denne podcast. Må Gud åbne vores ører og tanker og hjerter for det, som vi ikke kan sige os selv, men som vi ikke desto mindre har brug for at høre. Velkommen. Og vi vil læse det hellige evangelium, som i dag skrives. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet, men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, Øs nu op, og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjener som havde øst vandet op, kaldte han på budgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først. Og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana, i Galilea, som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Lad os bede. Helligånd. Vi beder om, at du vil lukke vores hjerter og tanker op for det ord, som kun du kan sige til os. Amen. Jeg har altid holdt utrolig meget af den her beretning om Jesus, der gør vand til vin. Måske er det, fordi jeg selv elsker et godt glas vin. man må gerne sådan fornemme duften af vin i den her fortælling. Altså den der fornemmelse er sådan en stik snuden ned i et stort glas med en god vin. Og duften, der sådan strømmer ind i mødet, og sansligheden, der sådan møder en. Der er jo en fest, og der er kærlighed mellem to unge mennesker, og der er masser af god vin. Og så bliver jeg ved med at forundre over og glæde sig over, at... Disciplen Johannes, som er ham, der skriver den her beretning. At han, da han skulle skrive sin bog om Jesus, sit evangelium, sin fortælling om, hvem Jesus er, hvor stor han er, hvor stor Gud er, at han så vælger at fortælle om den her episode som det første tegn på, hvem Jesus er. Det første, man skriver, det er vigtigt. Det ved enhver, der nogensinde har prøvet at skrive noget som helst. Og der var noget ved den her oplevelse, ved det her bryllup, i en lille bundeby, i en lille bundeegn i Galilea, som gjorde, at Johannes syntes, at det her det skulle hele verden vide. Det skulle kommende generationer vide. Kommende generationer i alle lande i verden, sådan nogen som os. Vi skulle vide, hvad der skete den dag til det bryllup, i Kana, i Galilea, for der skete noget helt fantastisk. Et simpelt landsbybryllup mellem to ukendte unge, som ifølge traditionen skulle begynde festen der midt i ugen, og så skulle hele den uge, så at sige, være fest. Alle i landsbyen skulle komme. Det var ikke noget med at tage på bryllupsrejse, eller tage i sommerhus, eller sådan noget, når man lige var blevet, når man lige var blevet gift. Nej. Man skulle, man skulle faktisk også gerne have sit brudetøj på hele ugen. Jeg ved ikke, om det var blevet lidt ulækkert. Men de skulle gerne have deres festklædninger på en hel uge og tage imod gæster og holde fest for, øh, for hele byen, hele landsbyen. De skulle så at sige være konger og dronninger nærmest en uge. Deres ord ville næsten være lov i den uge. Og i en fattig kultur, hvor der sådan var lidt langt mellem, øh, mellem de store og gode fester... Der var det noget meget, meget særligt. Og så var det lige ved at gå helt, helt galt for dem. For de var løbet tør for vin. En skandale. Fordi når man løb tør for vin, så lukkede festen. Det var ikke noget med lige at fise ned i 7-Eleven efter en sixpack et eller andet. Eller nej, når man var løbet tør for vin, så var festen slut. Rabinerne, de jødiske lærere, de har et ordsprog, det hedder Ingen vin, ingen glæde. Og øhm, det er jo fordi, at vinen her er et symbol på den glæde, den nåde, det liv, som Gud han rækker til mennesket. Nå, og Johannes siger, det første mirakel, Jesus han gør. Jesus er i gang med at vende op og ned på verden. Det var derfor han kom. Og det første... Mirakel, han udfører, det er, at han gør vand til vin. Og hvis du vil vide noget om Jesus, siger Johannes, så er det her et utroligt godt sted at begynde. Med den glæde. Moses, han bad i begyndelsen af Bibelen, som vi læste, Gud, Gud, lad mig se dit ansigt, bad Moses, og Gud giver ham sådan et lidt reserveret svar. Gud siger til Moses, ingen kan se mit ansigt og leve, så... Men jeg kan godt lide dig, Moses, så du får lov til at se mig bagfra. Så nu går jeg forbi dig. Det er et mærkeligt billede. Men, øh, men, men Gud siger, jeg går, min herlighed går forbi dig nu, og du gemmer dig herinde i klippen, fordi ellers så går du i stykker, når jeg kommer forbi. Og så må du få lov til lige at se mig bagfra. Sådan siger Gud til Moses. Og nu svarer Gud så egentlig os alle sammen. Nu svarer Gud på menneskets bøn om at se, hvem Gud er, og siger Gud, det er Jesus. Jesus er Guds ansigt. Jesus er Guds herlighed. Gud selv er blevet menneske og er gået i gang med at vende op og ned på verden. Og det første, han gjorde i den forbindelse, det var at gøre vand til vin. Og ikke sådan en lidt fesen sjat i hjørnet der bliver så meget vin til den her fest, at det nærmest er en vinsø. Nogen mener, at der, der kan være op til 700 liter vin. Det er så meget. 700 liter vin, det er jo en, det er jo en sø. Det er Østelt, og nogen mener, at det kan være, at det kun var 200 liter. Eller. Det er lige meget. Pointen er, der er blevet masser af vin til den her fest. Som om Johannes Handel fortæller os, Ingen skal mangle Guds nåde og Guds godhed og Guds glæde. Gud løber aldrig tør for glæde. Og Jesus var sådan en, der gik til en fest et helt almindeligt ung par og gjorde vand til vin. Og Johannes fortæller jo den her historie mange, mange år efter, at Jesus er opstået og faret til himmels. Og Johannes bliver en gammel mand. Og han har et langt liv til at reflektere over, hvad det var, han så Jesus gøre. Og Johannes så igen og igen Jesus gå ind i menneskers liv og skabe en fest. Og det er det, Johannes siger til os her. Det, som Jesus han gjorde her, det gjorde han igen og igen og igen. Han kom til helt almindelige mennesker, der var løbet tør for glæde. Han kom til helt almindelige mennesker der var kørt fast i livet. Han kom til helt almindelige mennesker, der ikke kunne få verden til at hænge sammen, eller for hvem hverdagen var blevet grå. Eller og så rørte han ved dem, så åndede han på dem. Så gav han dem liv og glæde og nyt mod til at leve. Han kom til mennesker, der var helt aldeles uperfekte. De der seks vandkar til renselse, der stod, som Jesus han fyldt med vin. Det var på en måde et symbol for det uperfekte. Der er ingen eventyr, tror jeg, rigtigt, der har noget særligt med tallet 6. Og der er nogen med tallet 3, og 7, og 12, og... Men tallet 6 er et uperfekt tal. Og de der, de der seks uperfekte kar, dem tager Jesus så og fylder med vin. Han er stadigvæk i gang med at møde mennesker. Gud er stadigvæk i gang med at lægge hænderne på os. Gud møder os i vandet i dåben, i vinen ved madvaren. Han møder os i naturen, i musikken, i skønheden, i andre mennesker. Og han er aldrig blevet færdig med at ville kalde os til live. Og så var det kutyme. At man, gemme den, at man ville stille den gode vin frem først, når man holdt den fest. Fordi når folk så havde fået de første par glas, så var så ligesom blevet lidt varmet op. Øh, og så siger ham, der har ansvaret for at hælde vinen om, siger, da de kommer til ham med den vin, som Jesus han har øh, frembragt her, siger hvorfor kommer I først med den her nu? Den her gode, gode vin, hvorfor, hvorfor skal den komme nu? Og egentlig, så gemmer Jesus den gode vin. Til sidst, han kender godt kutumen. Den gode vin, det er den, han rækker os, når han giver sit eget liv, sit eget blod for os. For det sidste, Jesus han gør med sine disciple, med sine venner, med sine lærlinge, det er, at han samler den omkring et bord, og så løfter han et bæger med vin. Den her vin, det er den nye pagt, ved mit blod, som skal udgødes for jer til søndernes forladelse. Det er den virkelig gode vin. Det er den virkelig glæde, som ingenting i hele verden kan tage fra os. At Gud selv er gået ind i verden, har fået ansigt og krop i Jesus. Og rækker os sig selv. For at ingen af os skal være alene i vores liv. For at ingen af os skal gå til grunde i vores liv. For at ingen af os skal være uden tilgivelse. I vores liv, uden nyt mod, uden nyt håb. Og først der, så ser vi, hvor dyb den glæde er, som Jesus han kom med. Så når vi spørger, hvor stor er Gud egentlig? Eller, hvordan ser Gud egentlig ud? Så svarer troen Gud ser ud som Jesus, der kommer til en bryllupsfest og gør vand til vin. Og som går op på et kors og udgyder sig selv til heling og helbredelse og nyt liv for hele verden. Og der er ingen, der ikke er inviteret med ind i den fest. Der er ingen af os, der ikke har fået en invitation til den store bryllupsfest, som Jesus han holder. Hvor han rækker sig selv til os og vil nyskabe hele Verden og vores sønderbrudte liv. Og nu skal vi lytte til en sang, som for mig er en sang, der er med til at invitere det her ind i mit eget liv. Det er en sang, som musikeren, sangeren Sebastian har skrevet. Det er egentlig en sang til en musical om H.C. Andersen. Den hedder... Kom, giv os liv. Og øh, for mig er det blevet en nytårsbøn, som jeg de sidste par nytårstider øh, her har, øh, har lyttet til. Det er en bøn om, at Gud, kom og giv os dit liv. For vi løber så lidt tør, vores vores vin den bliver tit til noget tyndt Vi står der med vores tomme vandkar, og kan ikke se en vej videre, og så får vi lov at bede, kom du, Gud, Kom du og giv os dit liv. Du som har den gode vin. Kom til os. Lad os få lov at se det som du ser. Lad os få lov at se det underfulde. I hver eneste lille vanddråbe. synger vi sang I hver eneste lille solstråle. Øh, og der har været nok været flere vandrober end solstråler her i januar indtil nu. Men øh, lad os få lov at se din herlighed Gud i det. Lad os få lov at se dig gøre vand til vin i vores liv. For mig er det, en, for mig er det blevet en bøn om det, og øh, får jeg får også et lyt til, at øh, Peter han synger den for os, og ja, vi får lov, bare lov til at, at være med i sangen, og i den bøn, og det kan være, der er noget, som du særligt lige vil sige til Gud i den her tid, så kan du bare gøre det i dit, i dit eget hjerte, eller noget, du særligt gerne vil bede om, at Gud vil Kaste sit liv og sit lys indover. Så kan du også bare sige det for dig selv i dit eget hjerte. Mens vi nu lytter til Sebastians Kom Gjærs Liv.
1: Kom, kom, giv os liv Giv os hjertet Giv os liv Kom, kom, giv alt liv Giv os hjertet Giv os liv Og du som kan se en historie, ja, og en minste idé. Og du som kan se, din solstråle skygge kan underske. Giv os et eventyr, kom, giv os her. Giv os et eventyr, læ liv. Kom, kom, gi'r dig til. Giv os hjertet, gi'r dig tje. Kom, kom, gi'r dig til. Giv os hjertet, gi'r dig tje. Og du som kan se, en historie i alt, og få til liv, leve. du som kan se, i en regn, hvor besværden kan store ting ske. Giv os et eventyr, velkom, giv os et liv.